0: Cari ascoltatori, Gustavo, Claudio, Fidel, benvenuto a questa edizione di Latino Americano Adesso qualche problema tecnico con il computer per trasmettere la musica che sempre mettiamo in apertura, per questo siamo un po' in ritardo, sono le 19:19 19 minuti per chi ci ascolta in diretta, siete sempre sulle frequenze di radio cooperativa. Fra poco partiremo con questa nuova edizione di Latino Americano vi ricordo che giovedì scorso abbiamo compiuto 14 anni di trasmissione, siamo in un'epoca, possiamo dire in un mese, ancora di festeggiamenti. Vi anticipo, oggi eh, l'appuntamento sarà in diretta con Buenos Aires, con Argentina, perché saranno tre gli argomenti principali. Da una parte partiremo dalla novità, dalla novità delle ultime ore, ovvero l'arrivo di Evo Morales in terre argentine. Prima è andato in Messico, dopo si è trasferito a Cuba e adesso, così a sorpresa, si sapeva che arrivava, ma non se l'aspettava così velocemente, è arrivato in Argentina. Quindi questo sarà il primo degli argomenti di oggi di questa nuova edizione di latino americano siete sempre all'ascolto di radio cooperativa Vabbè, oggi è una giornata no giornata no nel senso che c'è la pioggia prima c'è la neve poi il computer non mi aiuta perché prima avevo musica preparata sulla chiavetta poi sul computer comunque noi proviamo ad andare avanti Prova ad andare avanti in questa edizione di Latinoamericano che si dedica all'America Latina e si dedica agli argomenti più importanti. A volte se ne parla, altre volte no. Oggi parleremo di un argomento che sicuramente magari qualche quotidiano parlerà domani perché la centralità passerà sicuramente per la Gran Bretagna per questa elezione che va avanti oggi fino alle ore 22. Però comunque qualcosa di importante succede in America Latina. La novità che è successo nelle ultime ore, stiamo parlando dell'arrivo dell'ex presidente boliviano Evo Morales in Argentina e quindi io vorrei partire da questo argomento per il nostro collegamento con Camilo Robertini che ti trovi a Buenos Aires, giusto Camilo? Pronto, buonasera.
1: sì. Ciao buonasera.
0: Grazie per la tua solita disponibilità con Radio Cooperativa. Bentornato, non benvenuto, perché ci siamo sentiti già in più di un'occasione. Cosa possiamo dire a proposito di questo arrivo di Evo Morales, che è da poco che è arrivato in Argentina? Quanto se l'aspettava? Perché io sapevo che andava in Argentina, ma non così velocemente, a due giorni soltanto del inizio del nuovo mandato del neopresidente Alberto Fernandez. Quindi cosa possiamo dire a proposito di questo recente arrivo, Camilo?
1: Ma possiamo dire due cose di questo recente arrivo di Evo Morales qui a Buenos Aires eh, Da un lato sicuramente c'è eh, una questione temporale che tu citavi Cioè la concomitanza dell'arrivo di Evo Morales con, eh, diciamo, con l'instaurarsi del nuovo governo Quello di Alberto Fernandez e Cristina Fernandez e, e dall'altro poi invece c'è anche eh, un ele- e quindi diciamo questo è l'elemento simbolico, no? Cioè Evo Morales che torna in questa che torna in Argentina dopo che in realtà nelle concitate ore eh, che hanno visto quello che in molti hanno definito soprattutto in America Latina, in Europa con maggiore reticenza, un colpo di stato e dunque e ha visto Morales arrivare prima in in Messico anche perché il governo eh, del dimissionario Maurizio Macri gli aveva rifiutato eh, lo spazio aereo per potersi rifugiare eh, qui visto che era in eh, rischio la sua vita ma al di là di questo fatto c'è un elemento simbolico fondamentale in questa accoglienza due settimane fa dei figli di Evo Morales tre settimane fa e adesso dello stesso ex presidente e questo fatto simbolico è che la nuova presidenza argentina eh, vuole eh, segnare una discontinuità in politica estera nella politica estera ma diciamo nella politica che ha a che vedere con i vicini quindi con la regione latinoamericana di discontinuità rispetto a Maurizio Macri e, e questo si vede eh, palesemente col fatto che eh, appunto, come tu dicevi, il 10 eh, è stata diciamo, la, la cerimonia di insediamento eh, di Alberto Fernandez e il 12 alla mattina ci siamo svegliati con la notizia che Evo bon Morales era stato accolto in aeroporto e gli è stata riconosciuta la, um, diciamo, la fattispecie giuridica del rifugiato politico. Eh, Va detto un'altra cosa, che eh, il governo argentino, che si era dimostrato eh, dal punto di vista diplomatico ambiguo rispetto alla posizione del governo di fatto, come si definisce qui, cioè del governo eh, non legittimo della Bolivia, il il governo argentino invece attuale, 'attuale, eh, l'attuale ministro degli affari esteri, ha dichiarato invece che eh, non c'è un riconoscimento ufficiale da parte dell'Argentina eh, di questo governo che ha soppiantato Evo Morales e dunque eh, auspica che vi sia un processo elettorale il più, possi- più rapidamente possibile si celebrino le elezioni per dare appunto la parola ai boliviani.
0: Sono già state stabilite queste elezioni?
1: Le elezioni ci saranno. In un primo momento si era parlato di proibire al MAS, eh, cioè al, al Movimento per il Socialismo eh, che è il partito politico di Evo Morales, di presentarsi eh, di fronte a, una, a un elemento così illegittimo, a una, a una richiesta così stridente, eh, in realtà poi il, il, l'attuale governo oliviano si è orientato per impedire solamente... Alla persona di Evo Morales di presentarsi. Per cui diciamo la situazione è complicata perché, come molti anal- analisti diciamo, della realtà boliviana sanno, eh, non, es- non c'è stato in questi anni, in questi lunghi anni delle presenze di Morales, un uh, ricambio, un meccanismo di costruzione di una classe dirigente che oggi ehm, possa portare alla elezione di un successore. No? Per cui trovare una figura eh, che non sia interdetta in questo processo boliviano sarà molto complicato. Questo è una grande, un grande problema diciamo, che si prefigura nelle, nelle venture elezioni boliviane.
0: Sono passate poche ore, però bisogna dire qualche reazione che sono state in Terra Argentina dopo questo arrivo?
1: Ma le reazioni ehm, sono fondamentalmente, ovviamente, una parte politica. E sta feste- ha festeggiato, la, um, ha festeggiato la, um, questo arrivo di Evo Morales in, in Argentina, perché simbolicamente Evo Morales eh, è uno degli ultimi leader in vita di quella um, ischerda del siglo XX, quella lì che fa diciamo nella famosa conferenza di Mar del Plata eh, nel 2004 eh, disse no eh, alle politiche neoliberali che l'allora presidente George Bush Bush, eh, propose per il patto eh, Alca la famosa frase pronunciata da eh, Hugo Chavez eh, a Mar del Plata Alca al caracco per cui diciamo c'è un elemento simbolico sì,
0: di difficile traduzione
1: E quindi diciamo l'accordo va dal diavolo per tradurlo in maniera una traduzione
0: molto diplomatica la tua bravo ecco, esatto. <ride> Prego.
1: per cui diciamo che eh, riprendere questa figura di Morales qui è, 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 ha, ha un forte capitale simbolico la figura di Evo Morales no? e lo stesso Evo diciamo, ha sempre mantenuto con il chigenerismo una, una relazione molto più stretta che col governo, col governo um, messicano per cui le reazioni sono fondamentalmente eh, positive e anche se ovviamente ci sono dei gruppi eh, i gruppi de conserva- de conservatori argentini qui a-, a Buenos Aires abbiamo visto con questa sinergia tra gruppi di destra argentina, delle, insomma, delle chiamate classi, eh, possiamo definire così dominanti, comunque dei settori medio alti che si sono molto spesso riuniti assieme a una quantità di boliviani che vivono qui e hanno festeggiato eh, questo rovesciamento di Morales per cui è una figura eh, che ovviamente è molto dibattuta eh, in uno scenario politico che però eh, sembrerebbe eh, propendere nuovamente verso sinistra escludendo il fatto che in Uruguay per una, realmente per pochi voti si sia affermato in, nel il, diciamo la destra populista, eh, in realtà con la situazione cilena che non è ancora definita, con, con l'attesa che c'è per questa formazione di un'assemblea costituente eh, che modifichi quella costituzione eh, diciamo, risultante o delle... del del progetto politico economico eh, ereditato dai cileni dalla mano di eh, di Pinochet la regione sembrerebbe nuovamente ad una svolta eh, a sinistra per cui eh, in questo contesto Evo Morales ovviamente ha detto che il suo obiettivo sarà adesso e nel futuro eh, continuare a fare politica attiva nonostante eh, il governo eh, boliviano abbia richiesto ai paesi che avessero accolto Evo Morales una, um, una dichiarazione da parte di questi che non avrebbe, che non avrebbe interferito eh, tra virgolette, con la politica interna boliviana.
0: Andiamo all'argomento che già avevamo in programma prima di questa notizia dell'arrivo di Evo Morales in Argentina, ovvero il nuovo governo. Il nuovo governo di Alberto Fernandez, com'è stato l'inizio? Perché da una parte si potrebbe chiamare un governo sicuramente progressista che rompe con la linea di continuità, però una delle prime riunioni che ha fatto il governo di Fernandez è stata una, lui stesso con un rappresentante di Donald Trump e poi il suo neo ministro dell'economia con la neo presidente del Fondo Monetario Internazionale. Con quale governo ci troveremo da adesso in poi, Camilo?
1: Ecco, è una una domanda complicata perché vi è ovviamente, come spesso spesso la politica argentina ci ha abituato, vi è da un lato una importanza dell'elemento simbolico, dell'elemento simbolico discorsivo, della capacità dei governanti, soprattutto di quelli eh, peronisti, diciamo di Costruire un immaginario oppositore, per esempio, e poi vi è una realtà economica disastrosa. Sì? Se noi analizziamo così come dato duro, se noi analizziamo ehm, che ehm, negli ultimi eh, 12 anni l'Argentina solamente nel 2012. 2015 è cresciuta economicamente. Per tutti gli altri anni c'è stato un periodo di eh, di recessione. Questo è il primo elemento che dobbiamo porre sul tavolo per poter parlare di cosa sarà realmente possibile fare. Dall'altro lato, ovviamente quei segnali che tu richiamavi eh, sono... Quei quei segnali che tu richiamavi sono... fondamentali, nel senso che sebbene il governo abbia dichiarato la propria ehm, totale eh, lontananza da quelle che sono le politiche del Fondo Monetario Internazionale degli Stati Uniti, in realtà eh, il governo dipende, da questa... dipende da, eh, tanto dagli Stati Uniti come dal Fondo Monetario Internazionale, perché il debito che è stato contratto, dal, dallo scor- dal vecchio governo andrà ripagato in qualche modo. Per cui diciamo la politica um, e l'altro problema è che dunque non essendoci ric- eh, cres- crescita economica e non essendoci ricette alternative al Fondo Monetario Internazionale che non siano un'uscita brusca dal sistema, una svalutazione e una iperinflazione per uscire definitivamente da un, da quel, da un sistema di capitalismo eh, contemporaneo eh, sarà problematico per i governanti argentini eh, coniugare il rispetto degli accordi eh, pregressi col Fondo Monetario Internazionale e la promessa che eh, tutti avranno da mangiare
0: Ma questo scopo è raggiungibile?
1: Dunque, questo scopo della povertà zero che fu uno slogan di campagna di Maurizio Macri, ma che in un paese che vede quasi la metà della popolazione in situazione di indigenza e che vede sette bambini su dieci che vivono in situazioni di povertà, è necessaria. No? Eh, cioè, come dire, il tema della, po- della, della povertà è un tema di estrema eh, urgenza ed è un tema eh, che... Ehm, non era assente nella, nell'agenda politica di Maurizio Macri, ma eh, dato che possiamo dire che eh, dopo gli anni Ottanta in Argentina eh, eh, si è costituita una, una sorta di uno strato della popolazione eh, che è oramai strutturalmente povero, eh? possiamo, parliamo circa del 25-30% della popolazione, il che, eh, che fondamentalmente sopravvive o tra, attraverso il mercato nero e le impossibilità di accedere a un, a un lavoro a un lavoro um, diciamo regolare e quindi lavora nel mercato nero e che vive in condizioni eh, appunto al limite e, e vive in queste grandi viscia, miseria no? che sono l'equivalente argentino delle favelas più conosciute, Eh, però se noi eh, a questo 30% di indigenti aggiungiamo questo 20% all'incirca che è sorto negli ultimi 4 anni, cioè da quando Macri si è insediato, anche se noi lo guardiamo in realtà la tendenza era era già presente nel vecchio governo. Diciamo, arriviamo a un problema nuovo, cioè che c'è un 20% di poveri che non lo erano prima. Per cui l'urgenza che eh, è stata pronom- perlomeno dichiarata da ehm, Alberto Fernandez è quella di recuperare il più rapidamente possibile questa classe media che eh, nel giro di pochi anni si è ritrovata sull'Astrico. Il paese, l'economia del paese dipende dalle esportazioni, dipende dal ciclo economico e dall'agricoltura, un anno particolarmente secco o particolarmente piovoso incidono sulla quantità di dollari che entreranno in cassa e dunque poi con le le reali possibilità di spesa dello Stato Per cui questo è un elemento che preoccupa assolutamente tutti. Quello che però si vede è che l'uscita di scena del governo di Maurizio Macri eh, simbolicamente è è stato celebrato da molti come un, un passaggio epocale, come una trasformazione che sarà il preludio ad una rapida, um, una rapida uscita, di, di uscita da questa crisi economica. Sì, e sicuramente Anche ha portato questo,
0: qualche sollievo no? in più di uno.
1: Sì, sì sicuramente da molti è, è stato vissuto, come spesso succede con le competizioni elettorali, è stato vissuto come una competizione calcistica. Però adesso che effettivamente eh, il bastone presidenziale e nelle mani nuovamente del peronismo bisognerà capire cosa eh, ne faranno di questo, di questo mandato eh, chiaro ricevuto, eh, ricevuto appunto dagli elettori mm. la questione anche lì che è emersa eh, in questo ticket elettorale eh, Alberto Fernandez, Fis- e eh, Cristina Fernandez è che già si profila una dualità una dualità che sarà interessante vedere come si articolerà nella, nella, diciamo nel, nelle dinamiche quotidiane del nuovo governo. Una dualità che vede da un lato un Fernandez, che appunto, come tu dicevi, pragmaticamente la prima cosa che fa è di contattare il Fondo Monetario Internazionale e di cercare di trovare un accordo concreto, perché sa che materialmente non vi sono alternative a questo a avvicinamento col, con il ele- Fondo Monetario Internazionale e poi invece dall'altro lato abbiamo una Cristina Kirchner che anche per questo ruolo defilato, insomma la vicepresidenza però eh, non, è, eh, non è evidentemente non è lei presidenta ehm, Cristina Kirchner che invece molti pensano diventerà l'anima movimentista del peronismo per cui eh, ci sarà probabilmente una costante eh, dinamica, di, eh, una, una dinamica di, di scontro tra chi eh, sarà interprete di un peronismo pragmatico e l'Argentina di peronismo pragmatico ne ha visto molto, no? se pensiamo al menemismo per esempio, cioè tutta quella tappa eh, che ha visto il peronismo essere interprete ultimo delle politiche di austerità uh, e del neoliberalismo e eh, invece una, un uh, peronismo movimento che eh, sarà sempre lì presente a, uh, a dire la propria e ad affermare eh, anche in maniera molto netta il rifiuto di qualsiasi compromesso con il mercato per cui diciamo, sono due anime che, consi- che esistono all'interno di quel variegato mondo che si chiama peronismo, e che in questa occasione trovano spazio nella presidenza e nella vicepresidenza, per cui questo è un elemento: eh, come dire, un elemento che lascia gli osservatori alquanto eh, di stucco.
0: Tu prima parlavi di Cristina Fernandez di Kirchner, sì. e va detto una cosa, il vicepresidente tranne qualche rarissima eccezione, sempre ha avuto un ruolo veramente di secondo piano, una democrazia presidenzialista, c'è una fortissima differenza fra il Presidente e il Vicepresidente, sempre ha avuto un ruolo di secondo piano. Però, Cristina, accetterà questo ruolo così secondario?
1: Ma Bisogna capire, eh, eh, diciamo, da un lato c'è una Costituzione per cui... E dovrà rispettare quello che è il suo, eh, diciamo, il suo ruolo istituzionale. Il punto è che eh, Cristina potrà eh, ovviamente fare pressioni sul, sul governo di Alberto, soprattutto ne, all'ora, diciamo, di, eh, all'ora, di dover, eh, allora di rinfacciare alle eventuali politiche non in linea con eh, l'ideale giustizialista, per cui diciamo Cristina da un punto di vista dell'istituzione che ricopre probabilmente non avrà questa rilevanza però sappiamo bene che senza i suoi voti eh, il peronismo non sarebbe tornato al potere, per cui probabilmente continuerà a esercitare una leadership eh, separata Una leadership che nel momento in cui la situazione del paese dovesse peggiorare ulteriormente, cosa che non si esclude, eh, gli darebbe di nuovo quello slancio per tornare lei a capo del movimento nazional popolare. Per cui eh, diciamo che questa dinamica, questo confronto, lo dobbiamo leggere tra il formale e l'informale, tra il ricoprire un, un incarico pubblico, con tutti i limiti che eh, sono appunto stabiliti da uno, dalla Carta Costituzionale, e da ricoprire poi invece un incarico eh, simbolico, organizzativo, politico, che è l'essere eh, diciamo, a capo di, eh, del, del Kirchnerismo. No? Per cui, eh, come dire, eh, ci, saranno sicuramente delle, ci saranno costantemente delle frizioni, delle frizioni che aumenteranno in ragione dell'impossibilità del governo di ehm, rispondere alle enormi necessità che durante quattro anni di eh, politiche eh, di austerità si sono accumulate. Per cui quando si inizieranno ad aprire i dossier sul tavolo, eh, dalle politiche dei diritti umani, i sussidi sociali, i sussidi per l'industria, a quel punto bisognerà capire in che modo comunicare eh, con una parte del paese che sta soffrendo eh, che dovrà continuare a, um, diciamo, a, a stringere la cinghia. E qui infatti, nei, questo è stato evidente fin da subito, prima che eh, vi fosse appunto, questa cerimonia di assunzione, nel senso che… Ehm, Alberto Fernandez ha parlato chiaramente di un patto sociale necessario per superare questo momento di crisi, un patto sociale che per gli argentini è, un, è una definizione non nuova. No? Il patto sociale fu quell'accordo che vi fu durante il terzo, il terzo mandato presidenziale di Perón, nel 1973 74 quando il movimento operaio organizzato e quindi i sindacati, il mondo del lavoro, gli industriali e lo Stato si misero d'accordo per congelare i prezzi e anche i salari. Questo, ovviamente, ebbe un, un costo politico elevatissimo: terminò con una piccola, eh, con una super svalutazione del peso, se con la perdita dei risparmi di moltissime persone, no? quello che chiamano Rodrigasso. E dunque, eh, quando qui si fa riferimento a un patto sociale. Diciamo che eh, diverse persone eh, l'hanno presa male Diciamo diverse persone l'hanno ascoltato con
0: sospetto Siamo in contatto con Buenos Aires Dall'altra parte della linea si trova Camilo Robertini Che è un ricercatore del CNR di Argentina Lavora con l'istoria e ha scritto un libro Che riguarda molto l'Italia, in particolare la FIA Camilo prima parlava della possibile politica di diritti umani che avrà il neo-governo di Alberto Fernandez. Però a volte in Argentina il confine tra il passato e il presente non è Così chiaro. Ma io vorrei chiederti due parole a proposito di questo libro che tu hai pubblicato da qualche mese. Qual era il ruolo della FIAT durante la dittatura militare? E poi mi interesserebbe capire anche il ruolo della FIAT adesso, nel 2019. Non so se ha già parlato quanto riguarda il neo insediato governo. Ecco, però andiamo in ordine. Partiamo da questo passato, da questo ruolo della FIAT durante la dittatura militare.
1: Sì, eccoci. E dunque, no, il libro è, è uscito il mese scorso ehm, per i quaderni di storia di Le Lemonier. Dunque, eh, è una ricerca, come anche abbiamo avuto modo di parlarne in altre occasioni, una ricerca sulla storia e la memoria della eh, comunità di lavoro che si costruì attorno allo stabilimento di una fabbrica, della Fiat, di auto uh, a um, Buenos Aires negli anni 60 e che chiuse le sue porte, o comunque che andò via dal paese nel 1980. E, ed è una storia che ricostruisco attraverso le memorie di quanti lavorarono e i documenti, uh, e documentazione inedita riferita tanto all'Italia come all'Argentina, gli archivi polizieschi, quelli dell'impresa, eccetera. Adesso la domanda che tu mi fai sul ruolo diciamo, uh, di Pia durante la dittatura è una domanda cruciale, è una domanda cruciale eh, probabilmente più in Argentina che in Italia o in Europa, ma è una domanda cruciale perché come ehm, diversi studiosi oramai hanno confermato ehm, diciamo nel, negli ultimi anni le grandi multinazionali, ebbero un ruolo centrale nell'articolazione della repressione dei eh, lavoratori che nel decennio precedente, tra il 69 e il 76, diciamo in quel breve decennio 70, eh, um, furono antagonisti, del, um, furono antagonisti del, uh, del sistema economico e del mondo e del mondo industriale diciamo, del mondo dei padroni eh, per usare una categoria dell'epoca questa relazione tra multinazionali e dittature non è certamente una cosa nuova Eh, già il Tribunale dei Popoli eh, presieduto da da Lelio Basso negli anni 70 intravide questa relazione così stringente così ambigua Fiat, come tutte le grandi multinazionali, eh, all'inizio della dittatura, cioè dal 24 marzo del 76, eh, collaborò col processo repressivo e soprattutto fece in modo che quegli operai che avevano contestato l'ordine della fabbrica negli anni precedenti venissero, eh, venissero espulsi dagli stabilimenti e eh, venissero dati in mano ai militari Eh, questo elemento ha fatto parlare in molti eh, del tema della complicità delle imprese con la dittatura eh, che è un tema che il mio libro in parte affronta eh, cercando di capire appunto le motivazioni e anche le pratiche eh, attraverso le quali eh, viene portato avanti questo processo eh, repressivo Il ruolo delle multinazionali nel paese, poi venendo all'attualità, è un ruolo poi sempre ambiguo. Il mercato argentino è un mercato che ha problemi consistenti. Per quanto riguarda la, il consumi, che sono sempre al di sotto delle aspettative. Sì. E diciamo, è, un, è sempre un mercato al di sotto delle aspettative delle imprese e, ehm, e dunque la, quasi tutte le grandi imprese in realtà hanno sempre guardato, mm. diciamo dagli anni Ottanta in poi, hanno guardato probabilmente con maggior interesse al eh, Brasile, il no? grande, certo. grande gigante vicino, che è all'Argentina. E, attualmente, Fiat in Argentina. Fiat che non è più Fiat, ma è Fiat e Chrysler, è, è presente e soprattutto nelle elezioni eh, di quattro anni fa eh, svolse un ruolo col suo presidente Rattazzi eh, nel, diciamo, nel sostenere il, la candidatura di Maurizio Magri. Adesso eh, pare che eh, vi sia una, un riallineamento diciamo, sui Fernandes anche delle grandi imprese per cui eh, si può pensare che eh, insomma ci sarà una collaborazione ecco perché eh, come dire l'elettorato si è, si è espresso e dunque è questo è il, il quadro politico attuale no?
0: ti chiedevo se la Fiat ha detto qualcosa a proposito del nuovo governo di Fernandez
1: ma la Fiat come gruppo no, ci sono state le dichiarazioni di Rattazzi che appunto... il L'istorico
0: di dirigente della Fiat in Argentina.
1: Certo, eh, che eh, come dire, eh, loro sono pronti a collaborare con qualsiasi governo. Non è, come dire, non è il governo che probabilmente auspicano le grandi imprese, visto che è un governo che probabilmente cercherà di attuare politiche di austerità. Però se sarà un governo eh, come dire, vicino all'industria privata, come anche lo fu il governo di Cristina Kirchner, nessuno avrà da perderne. Sì?
0: Il libro, quando la Fiat parlava argentino, una fabbrica italiana e i suoi operai nella Buenos Aires dei militari, ecco, si può fare un confronto fra il comportamento della Fiat e le altre automotrici? Mi ricordo il caso della Mercedes-Benz per parlare del caso tedesco in cui giravano le famose liste nere, cioè quando l'azienda dava i nomi degli operai ai militari che dovevano scomparire. Si può fare un confronto fra il caso della Fiat e altre automotrici in Argentina, in quel periodo?
1: Sì, il confronto potrebbe essere fatto con qualsiasi impresa, diciamo, metalmeccanica o no. Il caso della Mercedes che tu citavi, o della Ford, eh, che è emblematico, già che eh, nel recinto della fabbrica venivano fatti scomparire alcuni delegati eh, e sindacalisti, che poi appunto l'anno scorso sono stati, è stato riconosciuto questo fatto dalla giustizia argentina. Eh, nel, caso, nel caso della Fiat c'è qualcosa di simile, ci sono molti desaparecidos, c'è una politica degli imprenditori eh, dal taglio nettamente antisindacale e dal taglio nettamente antioperaio ma eh, e qui dunque diciamo in questo senso il caso della Fiat conferma una tendenza generale eh, una tendenza generale che soprattutto eh, negli anni precedenti al colpo di Stato vide le imprese collaborare eh, con, le for- con le forze di sicurezza eh, Diciamo dello Stato e della, e della repressione Questo è un fatto, è un fatto poco conosciuto eh, Nel senso che eh, Sappiamo Del ruolo che hanno giocato le, Alcune grandi imprese Europee In uh, Brasile per esempio In Argentina era meno conosciuto Per cui diciamo Anche una de, uno degli elementi eh, che ha cercato di affrontare il mio libro è stato quello diciamo, di riempire questo vuoto no? di eh, riempirlo e di restituire appunto, l'immagine di, questa, di queste politiche dell'impresa che erano ovviamente il cui obiettivo ultimo era quello di accumulare profitti no? da questo non, non si esce e, diciamo, per dare dei numeri eh, la fabbrica che io analizzo che è, una delle, eh, che è una delle tre fabbriche eh, della Fiat in, eh, in Argentina, e ebbe all'incirca 14 desapareciti, che è un numero interessante, diciamo, un numero importante, e quello che si fa nel libro è anche ricostruire come dire, la memoria, oltre che la storia, di, quel, di, di quegli operai che appunto eh, videro la propria libertà privata per un periodo prolungato.
0: Ma le liste nere sono sempre state in qualsiasi caso?
1: Sì, più, cioè diciamo le liste nere sono liste che eh, tutte le imprese, tanto in Argentina come nel resto del mondo, fabbricavano, confezionavano, inserendo i nomi molto spesso degli operai più contestatari. Eh, questo fatto si ripete in tutte le grandi imprese e dunque anche in FIA. Eh, e appunto diciamo la stessa, diciamo il confezionamento stesso delle liste molto spesso avveniva in collaborazione tra l'impresa, le forze armate e, e diciamo quello che era eh, la, la sicurezza industriale. No? Nel caso della fabbrica che analizzo poi c'è questa compenetrazione tra pubblico e privato perché il responsabile della sicurezza della fabbrica di Palomarchi, quella che io analizzo, era un militare in pensione che eh, come anche eh, diciamo eh, riscontro in documenti che ho ritrovato manteneva un, un dialogo costante invece con gli organi polizieschi, per cui diciamo anche lì il confine tra pubblico e privato, tra repressione. Eh, statale e non statale è sempre molto labile
0: Ricordo il libro di Camillo Robertini il nostro ospite quando la Fiat parlava argentino una fabbrica italiana suoi operai nella Buenos Aires militari quindi lui prende da pre, un periodo che ben prima della dittatura che iniziò nel 1976 come lo nel 1964 finisce un po' prima che finisca la dittatura nel 1980 tu perché ti sei puntato su questi anni?
1: Diciamo il libro... Uh, e un, l'operazione che, ho, che diciamo, ho realizzato col libro è, è quella di ricostruire attraverso le memorie eh, di chi lavorò in quello stabilimento e di chi ne fu anche direttore o dirigente, l'idea era di ricostruire l'immaginario e la memoria di quelle persone, per cui come queste persone soggettivamente, come quella comunità operaia soggettivamente avesse vissuto quegli anni. E, um, le date istituzionali che siamo abituati ad adoperare, soprattutto in ambito storiografico, per definire i periodi storici, eh, non erano eh, comode, eh, non ci stavano dentro, eh, dentro questa memoria che io ho cercato di ricostruire. Dunque, il 64 e l'80 segnano due momenti fondamentali per, quella storia, per la storia di quella comunità, non di tutta l'Argentina, ma di quella comunità. Il 64 coincide con l'inaugurazione di quello stabilimento per cui l'inizio della storia della piccola epopea della fabbrica eh, italo-argentina nell'epoca del del desaroscismo, dello sviluppismo in quello che è stato una sorta di piccolo miracolo economico eh, argentino per fare un un, un confronto eh, con con l'Italia e si conclude con l'80 che è il momento nel quale e lo stabilimento non chiude ma passa alla gestione eh, di Sevel no? che era eh, un gruppo industriale che nacque proprio nell'80 che riuniva eh, Peugeot e eh, Fiat dunque l'80 rappresenta un, un momento epocale nella memoria dei lavoratori perché è il momento eh, in cui scompare il nome Fiat dell'Argentina che tornerà solamente 15 anni più tardi nel paese ed è un momento um, fondamentale perché si rompe quella organizzazione della vita quotidiana dei lavoratori eh, con eh, le, le vacanze nei, nelle colonie estive, con i viaggi organizzati, con i regali a fine anno che aveva così eh, fortemente eh, caratterizzato l'esperienza uh, di quella classe operaia che nel mio studio molto spesso non si presenta, diciamo seguendo quello stereotipo che avevo in testa, come una classe operaia resistente, oppositrice, ma è una classe operaia che uh, vivendo i benefici del boom economico spera un giorno di trasformarsi in classe media e dunque accetta il sistema così
0: come viene. Sono le 20:14 minuti quindi Camillo Robertini io ti ringrazio molto, naturalmente che ti faccio un grosso in bocca al lupo per questa tua iniziativa che mi sembra che ci voleva perché come hai detto te ha un po' coperto un vuoto, quindi grazie e alla prossima Camillo.
1: A presto ciao buonasera.
0: Ciao, Ciao ciao, il ricercatore Camillo Robertini che in diretta ci parlava dall'Argentina sentiamo un tango di Francisco Canaro che si chiama Poema che... Eh, bellísimo, visto que ci siamo collegati con Buenos Aires Cosa meglio que sentir un po' de un bellísimo tap. È arrivato il momento di salutarci in questa puntata dedicata all'Argentina e devo dire una cosa, ieri 11 dicembre è stata la festa nazionale del tango, che si festeggia in tutto il mondo, visto l'internazionalità possiamo chiamare così del tango, perché? Perché si è compiuto l'anniversario della nascita di due grandissime figure del tango uno litalo argentino Julio De Caro e lui è nato da genitori italiani e poi abbiamo avuto anche il compleanno sempre l'11 dicembre di Carlos Gardel no puedes comprarla 120 82 301 naturalmente il conto corrente postale di Radio Cooperativa potete anche contribuire con questa radio attraverso il ruolo bancario, il pago elettronico e il contributo a favore dell'associazione Amici di Radio Cooperativa attraverso il 5x1000 per, per cosa vi chiediamo questo contributo per continuare a sentire Radio Cooperativa perché fra pochi minuti partirà una replica di Economia e Società che andrà avanti fino alle 21.50 dopodiché dalle 22 fino alla mezzanotte sarà il momento di sentire Internotte latinoamericano-gmail.com, ripeto, latinoamericano-gmail.com è la mail per comunicarsi con questa trasmissione. Ci trovate anche su Facebook, quindi mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericano. Che viva l'America, che viva l'America e anche a Radio Cooperativa! Noi ci risentiamo lunedì prossimo per la solita rassegna stampa. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima!